0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do TJDFT em Séries, um podcast que apresenta temas e iniciativas relevantes da justiça do Distrito Federal para a sociedade. Nesta temporada vamos falar sobre métodos consensuais de soluções de conflitos e como o diálogo pode ser a base de uma justiça mais humana, solidária e justa. No quarto e último episódio da série, eu converso sobre mediação em direito de família com a doutora Marina Correia, juíza do TJDFT. Olá, doutora Marina, seja muito bem-vinda ao TJDFT em séries. Como é que a senhora está?
1: Olá, Rodrigo, tudo bem por aqui? Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui com você hoje.
0: A honra é nossa em estar conversando com a senhora aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E hoje nós estamos fechando a série de quatro episódios sobre métodos consensuais de conflito. Nós já falamos aí sobre conciliação, sobre mediação de uma maneira geral, para os nossos ouvintes que estão pegando esse episódio pela primeira vez, nós já conversamos sobre mediação, o conceito geral de mediação, mas hoje eu vou pedir, inclusive, para que a senhora inicie essa nossa conversa, retomando o conceito de mediação, só que dessa vez mediação dentro do contexto do direito de família, e também já peço para que a senhora aponte os principais objetivos da mediação nessa área do direito.
1: Gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos ouvem hoje. É, a mediação de família é um método de autocompositivo de solução de conflitos em que há a participação de um terceiro, a mediadora ou mediador, com o objetivo de facilitar o diálogo entre os membros daquela uh, família que se encontra em situação conflituosa. A mediação de família ela tem o, por objetivo auxiliar as pessoas a, a reestabilizarem a família em seu novo arranjo, após aquele conflito. Então, assim, um exemplo muito comum é no caso de divórcio, a gente auxiliar por meio da mediação a solução das questões é, relativas a patrimônio, alteração do estado das pessoas e em relação aos filhos para que a família possa, então, prosseguir aí, é, nesse novo arranjo agora com dois lares, é, com, não mais com cônjuges, mas apenas com, com pais de uma criança, né? é, pai e mãe, ou, ou pai e pai, mãe e mãe, no caso de casamentos homoafetivos, mas de forma mais pacífica. Então, a gente tem esse componente pacificador na mediação de família, cujo objetivo é auxiliar a reestabilização da família em seu novo arranjo, facilitando o diálogo entre os seus componentes.
0: Doutora, em quais casos especificamente, dentro das peculiaridades que a gente tem dentro do direito de família, a mediação pode ser aplicada?
1: A gente pode aplicar a mediação a princípio a todos os casos é, que fazem parte do cotidiano das varas do direito das famílias então em casos de divórcio reconhecimento de solução de união estável em casos de guarda e regime de convivência e em casos de alimentos seja fixação revisão ou execução de alimentos a gente olha entretanto cada caso concreto para ver se a gente está diante de um conflito mediável o que quer dizer isso é, há casos, por exemplo, em que há a ocorrência de violência doméstica de forma sistemática e profunda, em que a gente não pode, então, colocar é, é, essas partes, os, me os membros dessa família, numa sala de mediação, mesmo que em videoconferência, sem causar muita revitimização para a mulher e sem, enfim, acabar causando ainda um maior trauma a todos os envolvidos. Então, esses casos concretos, a gente faz esse filtro antes, as várias de família fazem esses filtros antes de remeter os processos, e nós também no NovimEC Família fazemos esse filtro, esses casos a gente não utiliza mediação, são casos em que o método adequado para a solução é, do conflito é mesmo a jurisdição. Mas tirando essas peculiaridades de casos concretos que os tornam não mediáveis, a gente consegue usar a mediação de família em todas as ações que tramitam nas varas de família frequentemente.
0: E é preciso ter processo na justiça para participar de uma mediação de família?
1: Não é preciso, Rodrigo. A mediação ela pode é, ser feita na fase processual e aí independente de que momento do processo as partes estão, seja em grau de recurso depois da sentença, seja em grau de seja na execução. É, mas também é possível solicitar a realização de uma mediação pré-processual, sem que ainda haja processo. Isso pode ser feito de duas formas, é, seja por meio da Defensoria Pública, que tem um convênio com o Tribunal e faz o encaminhamento de casos conflituosos de família para a realização de mediação pré-processual, seja por solicitação de um dos envolvidos no conflito no canal conciliar disponível, na página do TJDFT na internet. A ação pré-processual é, inclusive, um instrumento que tem sido muito utilizado aqui no tribunal. E vou falar brevemente como funciona. Então, a gente tem o encaminhamento de um conflito pela Defensoria Pública por meio do convênio ou a solicitação no canal conciliar. Uma vez que esse conflito chega para nós é, no Sejusque Família e para poder fazer essa solicitação já é bom a gente deixar claro que não é preciso ter nenhum conhecimento jurídico, basta explicar brevemente os fatos lá no nosso, no nosso site. É, uma vez que o conflito chega para o Novemec Família, a gente faz o convite para o outro envolvido ou para os outros envolvidos no conflito para participarem de uma sessão de mediação por videoconferência. Vendo a aceitação, havendo a aceitação desse convite, é, é marcada a sessão de mediação, ela é realizada totalmente de forma online, por meio de videoconferência, e então são aplicadas as técnicas para que haja essa tentativa de reestabelecimento de, de diálogo entre as partes, é, de reestabilização da família. Se for uh, positivo, se, as partes, se os envolvidos no conflito chegarem a um acordo, esse acordo, então, ele é redigido, pela mediadora ou pelo mediador, numa ata de audiência de mediação pré-processual. Uma vez feito isso, esse acordo ele é encaminhado para a Defensoria Pública, nos casos do seu patrocínio, ele é encaminhado para o Ministério Público quando houver a necessidade de manifestação ministerial e depois ele é encaminhado é, para sentença judicial. Ele é homologado por sentença judicial, ainda que não tenha havido processo, por uma sentença que tem exatamente a mesma validade da sentença proferida no fim de uma ação ou da sentença de homologação de um acordo judicial. O que, que isso quer dizer? É, sem que tenha havido processo, sem que tenha havido a necessidade dos envolvidos gastarem com custas processuais, sem que haja necessidade do patrocínio de advogado, as partes, os envolvidos no conflito chegam a um acordo e esse acordo é homologado por uma sentença que é um título executivo judicial e que, portanto, para ser executado, basta é, que, seja, que seja apresentada uma simples petição junto ao tribunal.
0: Com essa sua explicação, me parece, então, que a mediação pré-processual seria uma forma muito mais barata de resolver um conflito na justiça.
1: É exatamente isso, Rodrigo. E não só uma forma mais barata, né, já que é um serviço público gratuito, não há necessidade de pagar nenhum tipo de custa para poder participar, mas também uma forma muito mais célere e, principalmente, uma forma bem menos desgastante. Porque a gente sabe que os conflitos familiares já trazem em si uma carga emocional, um desgaste muito grande. E quando eles são judicializados, quando eles são tratados num processo... É, a gente sabe que, que isso traz um desgaste ainda muito maior para aqueles envolvidos. Então, a gente tem todas essas vantagens na mediação pré-processual é, e a mesma validade, a, em, a, a emissão de um título executivo judicial é, ao final tal qual no processo. É, é importante deixar pontuado também que não é obrigatória a participação de advogado na mediação pré-processual. Embora, claro, que a presença de uma profissional ou um profissional de perfil colaborativo, a gente sabe que acaba trazendo mais segurança jurídica ao ato.
0: E como a mediação é iniciada, doutora? É o juiz quem indica a realização, No caso, nos casos em que as partes não escolhem fazer a mediação pré-processual? É o juiz que indica? Ela é obrigatória? As partes podem propor ao juiz que seja realizada uma sessão de mediação? Como é que funciona?
1: Quando há um processo em curso, há a realização é, de uma audiência de mediação no início do processo e o juiz pode é, optar por designar uma nova sessão de mediação em qualquer momento do processo. Contudo, uma vez havendo a designação por parte da magistrada ou do magistrado condutor do processo de uma sessão de mediação, as partes são obrigadas a comparecerem na videoconferência em que será realizada a mediação, mas elas não são obrigadas a participar do processo, da, do procedimento de mediação em si. A mediação ela é regida por vários princípios e, entre eles, está o princípio da voluntariedade. Portanto, uma vez que as partes compareçam à sessão de, de videoconferência em que foi designada a mediação, elas já cumpriram o seu dever. E daí é, é, o processo pode seguir normalmente se as partes disserem que não, não têm interesse em realizar a sessão de mediação. Para participar da sessão de mediação em si, é necessária voluntariedade. E, além disso, caso as partes desejam, caso uma das partes deseja, ela pode solicitar no curso do processo, em qualquer momento, é, que a magistrada ou o um magistrado condutor do processo designe uma nova sessão de mediação.
0: E, na prática, como é que a mediação acontece? Como é que se dá o procedimento? O trabalho em si envolve uma atuação multidisciplinar com profissionais de áreas diferentes?
1: Na prática, a mediação ela é realizada por meio de uma videoconferência, né, na ferramenta que o tribunal esteja utilizando, e conduzida por uma mediadora ou um mediador certificado no CNJ, que é capacitado continuamente e recebe todo o treinamento necessário para atuar nessa condição. A mediadora ou o mediador precisam ser formados em nível superior, mas não é necessário ter uma formação específica, seja em direito, em psicologia, em assistência social. É, e não há uma atuação, como, como as pessoas normalmente pensam, uma atuação terapêutica por, por parte do mediador. Então, não se busca reconciliar os casais, é, não se busca voltar a família para o arranjo anterior, busca-se, na verdade, facilitar o diálogo para que as partes possam, por meio de, de concessões mútuas, construir sozinhas essa restabilização da família né? no seu novo arranjo. Não há, então, assim, a atuação de uma equipe multidisciplinar porque a gente não faz um atendimento terapêutico.
0: Sobre esse procedimento, sobre o, o, o modo de acontecer a mediação no processo judicial, existe alguma especificidade ou algum diferencial no trabalho realizado pelo TJDFT nesse sentido?
1: O nosso tribunal tem sido um celeiro de boas práticas nessa área da mediação de família, é, tem investido bastante na solução consensual dos conflitos, e um reflexo disso é a atual estrutura do NuvemEC Família. A gente tem uma equipe composta com 20, por 25 servidores, são 24 deles mediadores de família, certificados e cadastrados no CNJ. É, também é, contamos com a atuação de valiosas voluntárias que dedicam generosamente parte do seu, do seu tempo ao nosso tribunal, o que nos permite realizar cerca de 40 sessões de mediação todos os dias. Dessa forma... É, por meio do uso da videoconferência, a gente consegue prestar esse serviço para todas as varas de família do Distrito Federal. Então, todas as circunscrições do Distrito Federal têm hoje acesso à mediação de família. É, e, além disso, a gente consegue também prestar esse serviço por meio do pré-processo, que nos deixa é, muito acessíveis aos nossos jurisdicionados. São boas práticas que têm refletido muito, nos índices de acordo alcançados no tribunal, é, no pré-processual a gente conta com índices superiores a 90% de acordo, no processual a gente conta com índices superiores a 55% de acordo, é, que é então resultado desse trabalho contínuo de capacitação, da dedicação dessa equipe, da, da formação é, específica desses mediadores, da disponibilização do tribunal, é, de tantos servidores para poderem atuar nessa frente e da valorização é, das, dos métodos consensuais de solução de conflitos.
0: Realmente os resultados alcançados pelo nosso tribunal são excelentes já há algum tempo. Isso é muito bom, é um motivo de orgulho para nós que trabalhamos aqui no tribunal. Doutora, nas conciliações, quando as partes chegam a um acordo, ele é homologado pelo magistrado e passa a ter uma força de sentença. Isso também ocorre na mediação?
1: Sim, Rodrigo. Tanto na mediação processual como na pré-processual, é, após remetidos, claro, à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, nos casos em que é necessária a sua atuação, os acordos são homologados por sentença, de forma que passam, então, a ter a força de título executivo judicial.
0: Doutora Marina, diante de tudo que a gente conversou aqui, Queria que a senhora listasse, para quem está nos ouvindo, quais os principais benefícios da mediação no direito de família e qual a importância dela como método de solução consensual de conflitos.
1: O principal benefício, a meu ver, é o empoderamento que a mediação traz para aqueles que eles estão envolvidos em um conflito familiar. Após a mediação, eles ah, tornam-se capazes né, de resolverem seus próprios conflitos sem precisar, é, trazer novamente esse conflito ao judiciário, porque a gente sabe que os conflitos fazem parte das relações continuadas, como é o caso das relações de família, e vão surgir outros conflitos sempre nessas relações. O diferencial das partes que se submeteram a um processo, é, a um procedimento de mediação bem sucedido, é que essas pessoas agora esse essa, essa ponte, essa construção, esse diálogo mais bem sedimentado e passam, então, a ser capazes de solucionar os seus, os seus próprios conflitos sem precisar do auxílio do judiciário. Além disso, eh, a mediação ela é uma forma mais célere de solução do conflito porque a, a sentença de homologação do acordo ela vem eh, de forma mais rápida do que eh, a solução final... É, por sentença do, do, juiz, da, do juiz ou da juíza responsável pela condução do conflito, e dessa forma ela é menos desgastante e ela sai também é, menos custosa para todos os envolvidos, inclusive para o próprio Poder Judiciário.
0: Excelente essa nossa conversa, doutora Marina. Eu espero que nossos ouvintes e as nossas ouvintes tenham aí sanado algumas dúvidas, não só sobre mediação e direito de família, mas como estamos aqui no último episódio dessa série, sobre todos os métodos consensuais aí de relação de solução, né, de resolução de conflitos, como conciliação, mediação, negociação de dívidas. Eu que já era fã desses métodos antes de realizar essas entrevistas aqui com as nossas magistradas e nossas servidoras, agora, depois dessa série de podcasts, fiquei mais fã ainda de métodos que empoderam as partes, que colocam o poder de decisão, né, de certa forma, sobre suas vidas, o poder de decisão sobre como seus problemas serão resolvidos nas suas próprias mãos. Eu acho isso excelente, acredito que todos também achem, e é importante a gente valorizar dentro do, dentro do poder judiciário, dentro do nosso sistema de justiça, a existência desses métodos que usemos mais e que fortaleçamos eles cada vez mais. Doutora, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer conversar com a senhora.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigada, foi um prazer estar é, tá aqui com você hoje.
0: Você tem alguma demanda que gostaria de resolver por meio de um acordo? Acesse o canal Conciliar no site do TJDFT e busque uma solução amigável. O TJDFT em Séries é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima temporada.